0: У радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Футбольная академия «Искра» завоевала золото и право представлять Хабаровск на международном турнире «Большие звезды светят малым». Сегодня у нас в студии Алексей Сергеевич Попов, директор футбольной академии «Искра». Алексей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Я предлагаю все-таки в начале нашего разговора напомнить тем, кто, может быть,
1: подзабыл, а тем, кто и не знал, рассказать, что такое Футбольная академия Искра. Футбольная Академия «Искра» — это молодой частный проект, который появился в Хабаровске буквально три года назад, но с прицелом на профессиональное обучение детей футболу. Полноценный цикл планируется с 6 до 18 лет. Дальнейшие планы — создания профессиональной команды и создания интерната для того, чтобы профессиональных игроков с региона собирать здесь, в Хабаровске. Где находится Футбольная Академия «Искра», чтобы хабаровчане могли понять, где ее местоположение? Улица 65-летия Победы, 21, новый футбольный манеж, там новая открытая пол. Поле, индустриальный район.
0: Ну, это первый микрорайон уже, мы радиослушатели, вот когда вы проезжаете его, да, с проспекта 60-летия Октября на Пионерскую или на Краснореченскую, вот по правой стороне, напротив первого микрорайона, напротив этих Хрущевок пятиэтажек, и, собственно, находится футбольная академия искра, если кто не знает.
1: У нас сейчас, получается, крытый манеж есть, открытое полноразмерное поле, и на набережной города еще есть малоформатное поле и мини. А крытый манеж, в смысле, это полноценное поле? Нет, тоже малоформатный, то есть там разнообразные, Размер 65 на 35. Ну, для подготовки детей в текущем возрасте, которые у нас есть воспитанники, до 11 лет, этого достаточно. В дальнейшем ну будем что-то думать, возможно, будем строить полноразмерный манеж. Вы сказали, что 11 лет да, воспитанникам, это самые старшие группы? Да, на текущий момент это самые старшие. А какие еще есть группы? От 6 до 11 лет вот сейчас группа у нас. И сколько команд получается? В каждом возрасте три команды. А сколько тренеров у вас? В штате у нас сейчас, учитывая филиал в Комсомольске, у нас порядка 18 тренеров. В тренерском составе мы постарались собрать очень либо талантливых и опытных педагогов, либо перспективных молодых ребят. Опытные педагоги у нас – это два человека, допустим, с футбольного клуба «Краснодар», один с интерната, другой с базовой школы. Один человек – заслуженный тренер по футболу Республики Таджикистан у нас, здесь тоже занимается. Потом молодые ребята – это либо… Хабаровчане, либо уроженцы Дальнего Востока, э, и также Приморского края в том числе есть человек. Которые закончили высшее образование, получили здесь э, в регионе, ну и хотели развиваться в дальнейшем как э, тренеры Вы сказали, что два тренера из футбольного клуба Краснодар, у меня такая параллель
0: Футбольный клуб Краснодар, Академия, да, футбольного клуба Краснодар, это же тоже частная, в принципе, та история, это Галецкий И в Хабаровске футбольная Академия Искр, это тоже же частная история, то есть это на деньги инвестора Да который, насколько я знаю, не особо хочет, чтобы… Не афиширует, да. Он не скрывается,
1: но не афиширует на самом деле. В Хабаровской футбольной академии «Искра» есть какая-то оплата? Мы, получается, два с половиной года мы прозанимались э, бесплатно, мы родители предупреждали, что вот когда мы только открылись, у нас год бесплатно, дальше мы будем э, по навыкам, назовем так. Если вот, я как уже сказал, у нас три состава есть в каждом возрасте, если ребенок попадает в первый состав, это полностью бесплатно, форма, обучение, поездки, это все бесплатно за счет академии вторая группа там со скидкой и третий третий став но ну, это просто с больше для ОФП, наверное, такого, да, для mm-hmm. развлечения, для поддержания какой-то спортивной формы. Ну, и с перспективой у нас есть ротация, то есть ребенок даже из самого слабого состава может вполне перейти на бесплатное обучение, если он будет показывать хорошую тенденцию к развитию и мотивацию, да, самое главное. А поэтому сейчас у нас мы вот с 1 мая перешли на частично платную основу, которую планировали изначально, вот которую я только что описал, что первый став как и занимался бесплатно, так и занимается. Потому что растет нагрузка финансовая, да, мы сейчас стали активно ездить на запад страны, участвовать в турнирах. Каждая такая поездка за счет Академии. Там есть некоторые поездки, которые не входят в наше, так сказать, расписание, да, и мы предлагаем родителям, говорим, хотите поехать, давайте 50 на 50 с Академией. То есть Академия половину затрат берет, и родитель. Конечно, одно дело, когда родитель скидывается там по 30-40 по 40 тысяч, извините за такой сленг, да, а на поездку другое дело, когда он в два раза меньше скидывается, и в таком случае это гораздо более доступно для детей. Получается. Как набираете детей? Скорее всего, Сарафанное радио – наш основной э, источник э, людей. И сейчас, когда люди увидели, что мы, как и обещали, мы вкладываем деньги, мы развиваем, мы за два года построили открытое поле, построили манеж, построили здание, сейчас строим еще одно здание, в котором будут тренажерные залы, раздевалки, спортивные комнаты и так далее. Люди увидели подход, ну, наверное, надеюсь, другой подход, да, mm-hmm. более профессиональный по сравнению с многими дальневосточными, так сказать, клубами и школами, увидели что мы отличаемся от типичной частной школы Хабаровска, которая, ну или вообще региона, которая... Ну существует для того, чтобы в первую очередь деньги собирать с людей, и в 12 лет там по большому счету становится явная разница видна между профессиональной подготовкой и так развлечением детей. Ничего плохого в этом не вижу, просто не нужно путать бизнес, uh-huh. не заявляйте тогда, что вы профессионально воспитываете uh-huh. детей. Вот и когда родители увидели, что все отличается, они начали рассказывать своим знакомым, что давайте пойдем, давайте пойдем туда, и это стало немного, как знаете, слово на хайпе. Я боюсь надеюсь, он не пройдет, но, по крайней мере, в прошлом году мы явно именно на хайпе были, и среди мам Хабаров за что им большое спасибо, шла такая добрая молва, приглашали, приходили новые люди, спрос был большой, мы, к сожалению, из-за того, что проводили отбор. То есть мы брали только небольшое количество детей, то есть примерно спрос на одно место 8 детей был, да? Mm-hmm. И мы могли взять только самых перспективных, кого мы здесь и сейчас считаем наиболее готовыми к занятиям футболом. Сейчас мы перешли на частную, ой, на платную, извиняюсь, основу, и поэтому мы можем добавить дополнительные группы, где хотите ходить для развития ребенка, ну, или с возможностью на профессиональное обучение, имеется в виду, что они могут попасть в первый состав, пожалуйста, приходите за то есть сейчас у нас места стало больше, а мала добрая пока еще идет.
0: Цены не очень сильно кусаются.
1: Сразу скажу, цены, наверное, кусаются, если быть объективным то условия у нас лучше в городе, это точно, в регионе, ну, скорее всего. Но при этом мы достаточно гибки к предоставлению льгот. Каждый родитель может написать заявление, что прошу оказать материальную какую-то поддержку, либо учиться заниматься на льготных условиях. Ну и пишет причины, по которым, допустим, многодетная семья, или одна воспитываю ребенка, угу. да, что тоже часто бывает. Или там у меня занимается сразу несколько детей у вас в академии. Мы руководящим составом рассматриваем эти заявления тренер ходатайствует говорит да этот ребенок допустим очень способный и мы рассматриваем возможность предоставления льгот там вплоть до 50%, процентов допустим стоимости обучения срезаем uh-huh. ну то есть э, у нас самый дорогой абонемент будет стоить шесть девятьсот сентября месяца если сравнивать это месяц да это месяц да то есть... ну у меня дочка ходит на
0: плавание где-то тоже три вот раза в неделю ну, примерно такая
1: цена. Вот, и представьте, если срезать пополам, то это 3 500, да, ну, примерно, да, и получается цена более-менее удобоваримая для многих людей. Если сравнивать, мы проводили специально для наших родителей, проводили аналогии с другими видами спорта, то в целом занятия в Академии стоят не так дорого. То есть одна тренировка там обходится от 300 до 500 рублей. Давайте поговорим все таки о международном турнире «Большие звезды светят малым». Это уже
0: показатель же такого некого успеха, да, к чему стремиться футбольной академии искры все-таки к
1: спортивным результатам. Все верно, да. Большие звезды светят малым. Это турнир, проводимый под эгидой ДФЛ. И в итоге это такое хорошее достижение на официальных турнирах, назовем так, академии. И вот в этом мае, я, честно, у меня, наверное, в голове путаница из-за того, что у нас 6-7 возрастов, да, уже сейчас есть по каждому несколько составов. И они вот выступали на всех турнирах. То есть за май месяц мы, наверное, выступили ну, на 12, наверное, турнирах.
0: Что касается вот этого фестиваля, да, большие
1: звезды светят малым, это же спортсмены 13-го года рождения, да? Да, 13-го года.
0: Сперва это был региональный какой-то же этап, да?
1: Да, у них проходит так, что в регионах проходят отборочные этапы, если можно так назвать. Угу. А в дальнейшем они собираются в Анапе в сентябре, как правило, и на финальную часть. Но вот в Анапу вы поедете в сентябре. Смотрите, там на самом деле схема хитрая. По большому счету, вот. Мы с вами уже встречались в этой студии, разговаривали про успехи на Кубке Колыванова, где мы заняли второе место и по регламенту попадаем на итоговый турнир, где соберутся самые сильные детские команды по 2013 году. Там хоть ты миллиарды рублей платить, ты не попадешь, если не соответствуешь регламенту. Здесь все просто, ты занял первое место, можешь ехать за свой счет, второе место, можешь ехать за свой счет, десятое место, можешь ехать за свой счет, всем рады, всех примем, только взнос платите. Поэтому... Поэтому это достижение, конечно, нас радует с точки зрения того, что мы в официальном турнире российского масштаба, да, мы даже они себя позиционируют как международного СНГ, Азия, да, масштаба? Uh-huh, uh-huh. Мы заняли первое место, это хорошее достижение, но при этом все просто. Если ты не платишь деньги на перелет проживания, на взносы, ты не едешь на турнир. То есть это не покрывается со стороны. Но поскольку мы нацелены на развитие детей, мы поедем за счет академии. Какие команды вы обыграли вот в этом назовем его так, туре, дальневосточном. Ну, поскольку мы заняли первое место, мы всех, ну, кто, об, кто, всех кто, обыграли. Кто а, список команд там обширный. Ну и самых ну, серьез... самые, серьезные. Самые, самые серьезные соперники это, наверное, Скахабаровск. А у нас такой незакрытый гештальт был с командой, по-моему, Олимпика с прошлого турнира. В прошлом году они нас здесь обыграли. Мы на самом деле показываем с ними хорошую динамику игры, но при этом почему-то в том финале мы как-то посыпались и достаточно сильно проиграли. Там, по 1-5 или 0-5, что-то такое был счет. Но в этом году мы их в ходе турниров встретили и уверенно переиграли у нас самые сильные соперники это хорошая тенденция такая для развития футбола в целом, не только в нашей академии но в городе и в крае это сильный соперник с Хабаров с которым мы стараемся каждый выходный либо через выходные играть товарищеские матчи из-за этого каждый матч у нас очень напряженный, счета там очень близкие вот есть, дерби, что? да. это хабаровское дерби оно на самом деле складывается по всем возрастам да, и по каким-то возрастам мы догоняем, допустим, по 201-2012 угу. году. Там победа это такой приятный сюрприз. Да, по другим возрастам, там 2013-14 год, это они нас догоняют, но все очень плотно, и в итоге матчи эти бывают очень адреналиновыми. На них очень много людей, даже посторонних команд или сторонних возрастов приходят, чтобы поболеть и поддержать.
0: Я вот читаю сейчас о том, что в Анапе примут участие такие команды, как футбольная школа имени Леонида Слуцкого, КАМАЗ из набережных Челнов. Юность из Калининграда, Белгородский Спартак, Торпеда из Воронежа, команда Новосибирск, то есть достаточно серьезные соперники. Как вы оцениваете свои ну,
1: возможности? Мы, в первую очередь, упорно какой-то результат мы ставить не планируем на этом турнире, потому что эта же команда, как мы уже разговаривали с вами, она готовится, в первую очередь, к поездке январской, на ну, скорее всего, это будет январь, возможно, февраль. А 2023 года, ну, итоговые выступления на Кубке Колыванова. Поэтому вот там мы Приложим все усилия. Там мы будем также собирать сборную с региона, с разных команд. Будем сильных игроков усиливать состав и ехать, чтобы показать, что на Дальнем Востоке тоже есть хоть и молодые, но уже почти профессиональные футболисты. Да, порядка с перспективой. Я, я шучу, конечно, с перспективой стать профессиональными футболистами. В Анапу мы планируем поехать в основном своими силами, возможно, там незначительное количество дальневосточных легионеров, если можно так сказать, девятилетних привлечем. Поэтому перспективы, ну, хороший вопрос. Мы уже ездили своим составом в Чертаново на кубок Показали неплохую игру, без шансов сыграли, наверное, только с ЦСКА, там тренер приехал, наш сказал, то, что, ну, там команда сильнее, да, откровенно, а с остальными, включая победители турнира, нам очень, группа смерти попалась на ходе турнира с Чертановой и с Ласточкой, мы сыграли очень плотный, там, считая 1-3-1-4, но по игре этого не было заметно, там, По по счету кажется, что это какой-то разрыв сильный был между силами, но это не сказать, что в ходе матча, поэтому силы на этом турнире, потому что силы этого турнира, она честно, пониже, чем отборочные или итоговые матчи Колыванова, мы оцениваем свои как достаточно сильные, я думаю, за медали какие-то мы можем побороться и претендовать на них. И в завершении
0: разговора, вот вам, как э, директору футбольной академии, тренером да, вашим, насколько важно, допустим, в Анапе победить? Или вам важно, чтобы эти дети, 13 год там, там, по 9 лет, да? Или важно, как они психологически справятся и какой они покажут футбол? Что важно, счет или игра?
1: Я могу сказать популистски, сказать, что счет не имеет значения, да? И это... Было бы правильно, если бы я был бы тренером, да, то есть это основа. Я же, как директор, должен смотреть чуть по-другому, по другим соусам. Это извечная проблема детского футбола, наверное, во всем мире, но в России она очень остро сейчас стоит, да. Тренеры, большинство тренеров гонятся за результатом и в итоге приносят жертву качество игры. вот, э- вот, вот, вот об этом я нак- и хочу. Наказывается, игроки многие Слышь. наказываются за инициативы, то есть как э- ребенок, я сейчас цитирую слова нашего главного тренера Дмитрия Станиславовича но как раз тренера этой команды, как ребенок может э, развить себе дриблинг, то есть обводку, да? Uh-huh. А как он может, э, нападающий ребенок, как он может развить, если тренер ему запрещает это делать по причине того, что, ну, это же ребенок, он только начинает, это он не умеет это делать, он может попытаться и с большой вероятностью потеряет мяч, и команда соперника этот мяч получит и проведет атаку, забьет гол, ну, или, по крайней мере, опасный момент создаст. Поэтому предпочитают не давать им рискать, говорят, играйте проще, играйте проще. В итоге этот навык не закрепляется за многие года, а потом мы удивляемся, что у нас юноши или взрослые игроки, ну, с не очень качественным дриблингом. Да? Кто-то есть хороший, я не спорю, но в целом тенденция такая, то что из-за вот такой, ну то есть это наносит вред, проще говоря, навыкам итоговым игрока. игрока э, игра на счет. Поэтому, конечно, нужно играть э, без результатов. Дмитрий Станиславич вообще предлагает вести до. По-моему, до 9 лет или до 10 игру без счета. То есть мы организаторы многих турниров, в Дальневосточный, в холодное время. поскольку Манеж есть. И предлагается вообще ввести без счета, чтобы никто не думал о счете. Просто играть, забивать мячи, но ну, играть в удовольствие, чтобы не было там, 0-0, 0-1, чтобы было 10, ну, там, 10-8 там, счета и так далее. Ну, идея хорошая,
0: но я немножко не понимаю, как в этом случае все-таки должен же быть какой-то стимул спортивный.
1: Именно поэтому мы, наверное, к этой системе не придем. Мы ее. Реализуем только в самых младших возрастах. Угу. Это 5 лет, 6 лет, 7 лет. Ну, это как Детям. в начальной школе, когда да. оценки не ставят, да. а звездочки, цветочки да. рисуют, и все Да. Больше. И касательно, вот я упомянул то, что с моей директорской точки зрения, это немного по-другому. Почему многие стремятся играть на счет команды? Особенно частные клубы города, допустим, да, и так далее. Почему они удерживают сильных игроков, хотя понимают, что, ну, у них они получат менее качественное образование и с большей вероятностью не станут футболистами профессиональными? Потому что у них есть сильный игрок, ну, или, допустим, у меня есть сильный игрок. Если этот сильный игрок придет в другую команду, его команда покажет хуже результаты на турнире, соответственно, меньше реклама, соответственно, меньше людей к ним придет. В нашем случае это не деньги, интересует, к нам придет меньше сильных детей, да, то есть mm. на просмотр, которых мы можем просмотреть, то есть если э, это очень такая палка для балансировки, на которую нужно как-то правильно выставить её, эту палку, потому что в противном случае ты можешь играть только для, ну, как правильно, как положено по методикам, не на результат, говорить детям, да вообще не важно, выходите, то есть не настраивать их ни на что, но они будут показывать плохой результат, кто-то из родителей подумает, да зачем мне в этой команде оставаться, да, уйдет там, кто-то из детей Да-да-да. закрепит Психологию такую да пофигу насчет играю для себя и в дальнейшем это ему будет помехой. То есть очень тонкая грань тут и нужно ее всегда ловить, конечно.
0: Спасибо. Очень интересный разговор был. По крайней мере, мне я люблю футбол. как все-таки берет, если не гордость, то, может быть, нек- такой оптимизм, то в Хабаровске с футболом со временем станет лучше и лучше. Потому что все-таки конкуренция. Вот вы конкурент Иска Хабаровск, опять же, да, по детям. Конкуренция только в плюс идет в данной ситуации. Конечно. Сегодня у нас в студии был директор футбольной академии Искра Алексей Сергеевич Попов. Спасибо, Алексей Сергеевич, что пришли успехов. Спасибо, Владимир. Все наши записи интервью есть на SoundCloud на всех подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего.
1: В гостях у радио